0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute machen wir uns weiter auf die Reise durch das Markus-Evangelium. Zusammen mit Michael Papenkort sind wir bereits in der zehnten Station nun unterwegs und folgen Jesus zu den Wundern, die er dort gewirkt hat. Der Evangelist erzählt von insgesamt 18 Wundern und jedes einzelne Wunder ist Thema in einer unserer Sendungen hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Denn... Diese Wunder sind nicht einfach nur historische Berichte, sondern sie sind die Chance, das Handeln Gottes an uns selbst zu erleben. Anders gesagt, sie sind jeweils die Möglichkeit, Jesus ganz persönlich zu begegnen und zu erleben, wie er noch heute an uns handelt, wenn wir uns auf das einlassen, was in der Heiligen Schrift berichtet ist. Heute, wie gesagt, erreichen wir die zehnte Station und wir freuen uns auch heute wieder, von Michael Papenkort hineingeführt zu werden, in eine Begegnung mit Jesus selbst im Markus-Evangelium.
1: Heute kommen wir also schon zur zehnten Station auf unserer Erlebnisreise durch die 18 Wunder im Marx-Evangelium. Und Jesus nimmt uns heute mit hinein in diese wunderbare Brotvermehrung. Ja, er nimmt uns mit hinein. Für gewöhnlich ist die Brotvermehrung eine Geschichte, die wir wohl andächtig betrachten, in der wir aber nicht wirklich vorkommen. Wir schauen sie irgendwie von außen an, so völlig unbeteiligt. Aber das haben wir in vergangenen Stationen ja immer wieder gehört und erlebt. In den Evangelien sind wir nicht Zuschauer, sondern Protagonisten. Wir sind nicht nur dabei, sondern mittendrin. Und das Wunder der Brotvermehrung, das weißt du vielleicht, das kommt im Markus Evangelium tatsächlich zweimal vor. Also nehmen wir heute Station 10 und 11 zusammen. Nämlich die beiden Brotvermehrungen. Aber auch heute lass mich bitte mit einem kurzen Gebet beginnen. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, Überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist, Schatzkammer alles Guten. Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für
2: uns. Amen. Dann nimm
1: bitte deine heilige Schrift zur Hand und schlag Markus auf, wir sind heute in Kapitel 6. Vers 35 bis 44 Markus 6, Vers 35 bis 44 Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät, schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte, »Gebt ihr, ihnen zu essen.« Sie sagten zu ihm, »Sollen wir weggehen, für zweihundert Denare Brot kaufen, das ihnen zu essen geben?« Er sagte zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach.« Sie sahen nach und berichteten fünf Brote und außerdem zwei Fische. Da befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und sie ließen sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig nieder. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote, gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt, und sie hoben Brocken auf, zwölf Körbe voll und Reste von den Fischen. Es waren fünftausend Männer, die von den Broten gegessen hatten. Sie sind dort an einem Ort, der Eremos im Griechischen genannt wird. Das ist wüst, verlassen, einsam unfruchtbar, ganz weit draußen. Also nicht so ein toller Ort. Und die Jünger, die sehen, die Leute, die müssen was essen, die Leute, die haben Hunger. Und die Jünger sehen aber auch, dass sie, also die Jünger, das Problem überhaupt nicht lösen können. Also beratschlagen die Jünger, was machen wir hier? Und dann finden sie eine Lösung und bringen diese Lösung zu Jesus. Die Lösung wegschicken. Und jeder besorgt sich selber was. Wir sind also hier in so einem Ort, gell? der ist ein bisschen wüst und verlassen, einsam. Und schickt die Leute weg. Gell? Wir können für die nicht sorgen. Spannend ist dass im Alten Testament aber ausgerechnet dieser Ort, also so ein Ort wüst und leer, dass so ein Ort der Ort ist, an dem Gott sein Volk mit Manna versorgt, mit Brot vom Himmel. Nicht wie du kennst wahrscheinlich diesen Vers aus Psalm 78, Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Das hatten die Jünger so gar nicht auf dem Schirm. Das kam ihnen irgendwie gar nicht in den Sinn. Und mit ihrer Lösung, also wegschicken, da schlagen sie im Grunde vor, die Schafe, die sollen sich mal um sich selbst kümmern, also so komplett ohne Hirten, gell? wegschicken. Was die Jünger hier überhaupt nicht sehen oder erkennen, ist, dass hier in diesem Geschehen jetzt der Messias, gell? Jesus der Messias, schon aufscheinen lassen wird, dass er, der Messias, sein Volk mit Nahrung versorgen wird. Und zwar mit einer Nahrung, die kein Geld kaufen kann. Und er wird sein Volk auf eine ganz besondere und eine sehr überraschende Art und Weise mit Nahrung versorgen.
2: Jesu Antwort
1: also, als die Jünger sagen, wegschicken, da sagt Jesus dann, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Stell dir vor, du hättest da gestanden als einer von den Jüngern. Gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn? Was will der denn jetzt? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Jau! Jesus überfordert uns mal wieder. Nein, nicht wirklich. Das, was Jesus hier macht, und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, Jesus ruft die Jünger zur aktiven Teilnahme an seinem göttlichen Handeln. Jesus ruft die Jünger, zur aktiven Teilnahme an seinem göttlichen Handeln, die Leute mit dem versorgen, was sie wirklich brauchen. Und schau, das ist auch ein Teil von Erlösung, ein Teil von diesem Formen der Jünger, dass Jesus versucht, in ihnen diesen Glauben zu wecken, das auch möglich ist, was sie sich gar nicht vorstellen können das auch möglich ist, was sie gar nicht sehen oder erkennen. Die Antwort, die die Jünger ihm geben, nicht also wie sollen wir jetzt da los und für 200 Denare Brot kaufen und so, Geld, das geht gar nicht. Und diese Antwort der Jünger, sie ähnelt auf eine ganz faszinierende Weise einer Antwort, die Moses damals in der Wüste gegeben hat. Hier sind wir im Buch Nummerie, in Kapitel 11, Vers 13 und 22. Moses sagt dort, woher soll ich für dieses ganze Volk Fleisch nehmen? Soll man etwa alle Schafe, Ziegen und Rinder für sie schlachten, dass es für sie dann reicht? Oder kann man alle Fische des Meeres für sie fangen, dass es für sie reicht? Und hörst du raus, gell? Moses sagt auch, Geht gar nicht. Das ist unmöglich. Hier bei uns, Jesus und den Jüngern, da in diesem verlassenen Ort. Jesus geht auf den Einwand der Jünger
2: überhaupt nicht ein. Er diskutiert das mit ihnen überhaupt
1: nicht. Jesus antwortet mit einer Frage. Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Und die schauen nach fünf Brote und außerdem zwei Fische.
2: Und das ist spannend, gell?
1: Weil man kann sich vorstellen, dass die Jünger erwarten, na gut, bringen wir immer halt die fünf Brote und auch noch die zwei Fische, aber wenn wir ihnen das zeigen, sagt Jesus gleich, das kannst du vergessen. Das reicht hinten und vorne nicht, da brauchen wir gar nicht anfangen.
2: Das macht Jesus aber nicht. Das, was die Jünger ihm bringen, ist nicht zu gering. Es ist nicht zu klein. Jesus hat gefragt, wie viele Brote habt ihr? Jesus
1: fragt uns, was hast du? Er fragt nicht, was fehlt dir und was hast du nicht. Er fragt, was hast du. Und ein Element, das hier ganz wichtig ist in dieser Begebenheit, das Wunder, das hier geschieht, das Wunder, das Jesus wirkt, es ist keine Magie. Jesus schnipst nicht einfach mit den Fingern und auf einmal fällt Brot vom Himmel und auf einmal stehen da ganz viele Körbe mit ganz viel Brot. Nein. Jesus fragt, wie viele Brote habt ihr? Was hast du? Und dann sagen die Jünger, wir haben fünf Brote und dann noch ein paar Fische. Die Fische, die legen sie ungefragt dazu. Jesus hat ja gefragt, wie viel Brot habt ihr? Die Jünger, sie geben Jesus also nicht nur, was sie müssen. Die Jünger, sie
2: geben, was sie haben. Alles,
1: was sie haben. Bei fünf Broten für fünftausend Leute, da konnten sie schnell ausrechnen, da bleibt für uns nichts über. Dann kriegen die alle was zu essen, wir schieben weiter Kohldampf. Nein, wir behalten die Fische für uns, man weiß ja nie, das machen die nicht. Die Jünger, sie geben alles. Auch wenn Jesus nicht ausdrücklich nach den Fischen gefragt hat. Und dann nimmt Jesus das. Dieses winzig kleine, fünf Brote für 5000 Leute, gell? Er nimmt das. Er nimmt, was du hast. Egal, wie unzureichend es ist, wie klein es ist, wie mangelhaft es ist. Er nimmt, was du hast. Nun, damals hat es wirklich fünf Brote gebraucht, Hätten nicht vielleicht auch vier gereicht? Nein, vier hätten nicht gereicht.
2: Es geht darum, zu geben, was du hast und nichts zurückzuhalten. Geben, was du hast und nichts zurückhalten. Dazu möchte Jesus dich und mich befreien.
1: Und dann geschieht da dieses, dieses vierteilige Geschehen. Jesus macht das. Gell? Er, ist, er nahm, er segnete, er brach, er gab. Nahm, segnete, brach und gab. Bei der zweiten Brotvermehrung, da ist es dann genauso. Er nahm, dankte, brach. Gab Und beim letzten Abendball bei Markus im Kapitel 14, Vers 22, da heißt es dann, während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot und reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Der Bezug zur Eucharistie wird also hier ganz deutlich in diesen beiden Wundern der wunderbaren Brotvermehrung. Das die Eucharistie steht natürlich immer deutlich im Hintergrund. Gell? Aber jetzt, heute ist unser Fokus nicht auf der Eucharistie. Heute ist einmal unser Fokus auf den Jüngern. Die geben ihm also die fünf Brote und die zwei Fische. Schau, Jesus macht nicht einfach, die Steine zu Brot. Da geschieht keine Magie, kein Zauber. Jesus nimmt, was die Jünger geben können und er multipliziert es dann auf wirklich wunderbare Weise. Aber er nimmt, was die Jünger geben können.
2: Die Jünger nehmen
1: dann die Gesegneten und die gebrochenen Brote, die Jesus, die sie Jesus gegeben hatten, die nehmen sie dann aus seiner Hand. Nicht? sie geben sie in seiner Hand, er segnet sie und dann nehmen sie sie zurück aus seiner Hand und dann gehen sie mit diesen gebrochenen Broten zu den Leuten und beginnen auszuteilen. Und dieses
2: Wunder. Es geschieht im Austeilen.
1: Nicht die, da waren nicht, nachdem Jesus die Brote gesegnet hatte, standen auf einmal ganz viele Brotkörbe. Nein, auch nachdem Jesus sie gesegnet hatte, waren es einfach nur noch die fünf Brote, aber jetzt gebrochen und gesegnet. Und die Jünger, die nehmen die und gehen damit los und im Gehen, im Austeilen, da wird es immer mehr. Immer mehr. Das ist nicht einfach nur ein Bild dafür, dass wir immer mehr teilen sollen. Teilen ist immer gut. Aber hier geschieht wirklich ein großes Wunder. Und für die Jünger war das ein wichtiger, ein großer Glaubensschritt. Weil die standen da, jeder mit einem halben Brot unterm Arm, und die gehen dann los auf 5000 Leute. Da muss man sich doch blöd vorkommen. Sowas will ich doch nicht machen. Aber die Jünger machen das. Sie gehen. Und das, was sie da erleben, was sie da verstehen und erkennen, das hat ihr ganzes Leben geprägt. Schau, wir und unsere fünf Brote und zwei Fische. Nee, das Kleine, was wir haben. Wir können zusammen mit Jesus damit fünftausend Leute satt machen.
2: Macht Jesus damals mit den Jüngern?
1: Und er möchte auch heute es mit mir machen. Er möchte mich dahin hinein befreien, erlösen, dass ich an seinem göttlichen Handeln teilhaben kann, teilnehme. Und schau, das ist nicht einfach nur, dass wir dann unsere Fähigkeiten zusammenrechnen. Also nicht, was ich in der Schule konnte, wo ich immer schon gut war, was ich in der Lehre gelernt habe, im Studium, in irgendwelchen Weiterbildungen und was ich sowieso immer schon konnte und meine Talente, das alles gut. Aber was wir dann machen, ist, wir rechnen das zusammen, ziehen dann Strich drunter, sagen, aha, das kann ich für den Herrn tun. Nein. Weil wir die Rechnung immer ohne die Gnade machen, ohne das, was Jesus macht. Wenn wir das, was wir haben, so groß oder klein das sein mag, nehmen und in Jesu Hände legen, dass er es segnet, und dann aus seinen Händen wieder nehmen, dann werden wir sehen, dass es ungleich viel mehr ist, als wir uns vorstellen konnten und als wir vorher da zusammengerechnet haben. Ähnlich so, wie die fünf die Brote auf einmal reichen, um 5000 Leute satt zu machen. Also nehmen wir alles, was wir sind, alles, was wir haben, legen es in Jesu Hände und nehmen es von da wieder und gehen dann los. Was hier aber ausgeteilt wird, da gehört bei der wunderbaren Brotvermehrung, das ist nicht nur das physische Brot für den Magen, das ist auch wichtig. Aber was hier ausgeteilt wird, ist auch das Brot der Offenbarung Gottes. Dieses Brot, das allein imstande ist, den Hunger des Herzens zu sättigen. Da wird viel mehr ausgeteilt, als einfach nur dieses Brot vom Bäcker. Und Jesus, er hat bei all dem die Jünger nicht einfach nur eingeladen, die Stühle zu stellen, den Rasen zu mähen, den Zaun neu anzustreichen. Also Nein, er hat sie wirklich eingeladen, an seiner göttlichen Sendung, an seinem göttlichen Handeln teilzunehmen. Teilzunehmen an seinem Auftrag, teilzunehmen an seiner Mission. Jesus möchte uns involvieren. Er möchte uns mit hineinnehmen in sein Handeln und in seinen Auftrag. Und das macht er, das möchte er lange, bevor wir reif genug sind, als ob wir das jemals sein könnten. Wenn du mit dem Herrn bei seinen Wundern mitarbeiten möchtest, dann möchte ich dir so 1, zwei, drei, vier, fünf Schritte, Punkte mit an die Hand geben. Der erste Punkt, du musst es mit dem tun, was du hast. Du darfst dich nicht verstecken hinter dem, was dir fehlt. Also ich bin zu dumm, zu klein, zu kurz, zu irgendwas. Du musst es mit dem tun, was du hast. Nicht was der berühmte Prediger und der berühmte begabte So und So hat. Nein, nein, nein. Das, was du hast. Der zweite Schritt. Gib das, was du hast, Jesus, damit er es segnet. Gib es Jesus, gib es keinem anderen. Gib es ihm, begegne ihm. Das Dritte, Jesus gibt die Brotstücke seinen Jüngern, damit sie sie austeilen. Die Brotstücke, sie sind also nicht für die Jünger, sondern für andere durch sie. Die Brotstücke, die Jesus dir gibt, sind
2: nicht für dich. Sie sind zum Austeilen.
1: Vierte, geh. Stell dir vor, gell, du sollst wirklich mit einem halben Brot in der Hand auf 5000 Leute zu gehen. Die grinsen dich an, die lachen dich aus. Du kommst dir vor, bin Clown. Das mache ich nicht, bin ich blöd, da gehe ich nicht. Doch, geh. Geh. Und das fünfte, einsammeln, was übrig bleibt, weil der Herr immer mehr gibt als nötig. Und soweit erst einmal zu der ersten wunderbaren Brotvermehrung.
0: Das ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit der Sendung Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium folgen wir Jesus auf den Spuren seiner Wundertaten und begegnen ihm jeweils persönlich dort bei diesen Wundern, denn sie sind Begegnungen mit Jesus persönlich. Für uns heute noch, die wir über 2000 Jahre später leben. Aber das Handeln Gottes ist nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt, sondern sie wirkt über die Zeit und über die Heilige Schrift hinaus. Man muss sich nur darauf einlassen und das tun wir heute hier im Grundkurs des Glaubens zusammen mit Michael Papenkort, der uns zu den verschiedenen Wunderstationen im Markus-Evangelium hinführt. Heute beschäftigen wir uns mit den Brotvermehrungswundern Jesu und wir legen hier eine kurze Unterbrechung ein und lassen ein wenig in uns hineinsinken, was wir bis jetzt schon gehört haben. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit der Sendung Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort. Heute die Brotwunder.
1: Ja, und da geht es dann jetzt weiter zur zweiten Brotvermehrung. Und zwischen der ersten und der zweiten Brotvermehrung, da vergeht gar nicht so sehr viel Zeit. Wenn du deine Heilige Schrift aufsteckst und reinschaust, dann siehst du, dass Jesus in Kapitel 6 nach der ersten Brotvermehrung noch auf dem Wasser geht. Und dann in Genesaret ganz viele Leute heilt und dann in Kapitel 7 setzt er sich mal wieder mit Pharisäern und Schriftgelehrten auseinander, begegnet einer Syrophönizierin, heilt einen Taubstummen. Und dann sind wir schon gleich hier bei der zweiten Brotvermehrung in Kapitel 8, Verse 1 bis 9. Markus, Kapitel 8, Verse 1 bis 9. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen, sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie auf dem Weg zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm, »Woher könnte jemand diese hier in der Wüste mit Broten sättigen?« Er fragte sie, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben.« Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten sie an die Leute aus.« Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ sie auch die austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Und sie hoben die Überreste der Brotstücke auf sieben Körbe voll. Es waren etwa 4000 Menschen da beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Nur warum denn das Ganze noch mal? Also genau dasselbe nochmal. Nein, genau dasselbe nicht wirklich. Bei der ersten Bootvermehrung, das ist irgendwo in Galiläa. Die zweite Bootvermehrung ist in der Dekapolis, also auf heidnischem Gebiet, gell? da wo sie ihn erst gar nicht haben wollten. Nicht? In Kapitel 5, eine Grabhöhlen, Ketten, Legion, 2000 Schweine, und dann ne, kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, der brauchen wir nicht, also bitte komm nicht wieder. Bei der ersten Brotvermehrung geht es um das Volk Gottes. Bei der zweiten Brotvermehrung geht es um die Heiden, um die Völker, es geht um die ganze Welt. Die Perspektive ist also eine andere. Beide Male Nehmen die Jünger mit dem, was sie haben, Teil an Jesu Handeln.
2: Ganz wichtig, gell?
1: Die Brotvermehrung, die geschieht nicht nur einmal, nicht um zu zeigen, was Jesus alles so drauf hat, sondern um zu zeigen, was Jesus immer und immer wieder tun kann und tun möchte.
2: Nämlich das Volk und die ganze Welt zu sättigen und zu ernähren. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder.
1: Zu Beginn sagt Jesus ja, die sind schon drei Tage bei mir. Stell dir das vor, die Leute drei Tage mit Jesus unterwegs. Die gehen ihm drei Tage nicht von den Lippen. Und das Gebiet, in dem wir hier sind, das ist die Dekapolis. Gell? Das ist der Ort, wo sie Jesus nicht haben wollten. Das sind Heiden. Wir sind jetzt hier nicht mitten im Volk Gottes, sondern mitten in den Heiden. Drei Tage sind die da unterwegs mit Jesus. Und da heißt es dann, Jesus hat Mitleid. Und dieses Wort Mitleid ist ein ganz sagen, aussagekräftiges Wort im griechischen Geld. Jesus leidet wirklich mit mit den Leuten. Er, ne, er, er fühlt mit mit ihnen. Und also ergreift Jesus dann die Initiative. Bei der ersten Brotvermehrung, da sehen die Jünger, dass die Leute Hunger haben. Hier sieht Jesus, dass die Leute Hunger haben. Jesus hat sie drei Tage lang gesättigt. Es einem Hunger begegnet, der offensichtlich viel tiefer liegt als dieser physische Hunger nach Brot. Aber auch dieser physische Hunger, er ist Jesus natürlich nicht egal. Jesus sagt nicht einfach, Leute, das Geistliche ist wichtig, das andere lasst mal. Nein, nein, nein. Auch der physische Hunger ist wichtig. Und was Jesus jetzt macht, ist, er versucht die Jünger mit ins Boot zu holen und vielleicht auch so ein bisschen die Jünger zu testen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie auf dem Weg zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind vom Weit hergekommen. Und dann siehst du, wie er die Jünger anschaut, gell, und so, als würde er fragen, was meint ihr denn jetzt? Was, also, was soll ich hier machen? Er gibt ihnen die Gelegenheit, im Glauben zu wachsen. Jesus formt die Jünger. Und Markus, das Evangelium, macht das sehr deutlich, nicht? Wie, wie Jesus mit den Jüngern unterwegs ist und beständig Versucht sie zu formen. Also was meint ihr? Hunger.
2: Drei Tage. So viele Leute, was sollen wir tun?
1: Und die Jünger, das überrascht uns jetzt ein bisschen, gell? sie wiederholen die Antwort des Mose noch einmal. Hier in der Wüste, Brot, wie denn? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Die Antwort, die überrascht wirklich, weil ja die erste wunderbare Brotvermehrung ist so ein Erlebnis noch gar nicht so lange her ist. Und irgendwie haben die Jünger das aber trotzdem schon völlig vom Schirm verloren. Die denken gar nicht mehr dran, ah, wie war das denn vor ein paar Tagen noch? Ah, mal gucken, nein, es ist weg. Also selbe Ding, ne, hier, Wüste geht gar nicht, gell. Dann kann man ja sagen, Mensch, wie sind die Jünger denn drauf? Sowas vergisst man doch nicht. Aber wie schnell vergessen wir unsere Lektionen in Jüngerschaft. Wie oft haben wir heute schon vergessen, was Jesus uns gestern gezeigt hat. Und Markus er macht das sehr deutlich, wie langsam die Jünger sind, wie schwer es ihnen fällt, die Offenbarung Jesu zu begreifen, wie schwerfällig sie sind, sich formen zu lassen. Es macht aber nicht, um die Jünger irgendwie bloßzustellen, sondern er will uns einfach ein stück weit auch sehen lassen, unsere eigene Armut, unseres eigenen Glaubens wie wir so viele Schritte wieder und wieder und wieder gehen und nochmal und nochmal. Weil auch wir so schwerfällig sind. Schau, das Evangelium ist ja nicht ein Bericht, ist nicht eine Reportage. Das ist für uns geschrieben, weil Jesus uns darin formen möchte. Und in all diesem, wenn wir die Brotvermehrung anschauen, gell, haben wir wirklich verstanden, dass eigentlich Jesus das Brot ist. Und dass er imstande ist, alles zu multiplizieren, was wir ihm wirklich in die Hände legen. Die Jünger haben sich sehr schwer getan, das zu verstehen, aber sind wir wirklich so viel fixer dabei.
2: Wie viele Brote habt ihr? Sieben.
1: Und diesmal nur 4000 Leute. Besser als fünf für 5000. ja, naja, es kommt aber eigentlich überhaupt nicht auf die Menge an bei dieser ganzen Geschichte. Und dann heißt es da in Vers 7, sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Und dieses Wort für Fische im Griechischen, es meint eigentlich kleine Fische. Was sie hatten ist kleine Fische. Und dann denken wir dann gleich, ja, das ist das, was wir tun können, gell, kleine Fische. Das ist das, wer wir sind, kleine Fische eben klein und unbedeutend. Gell? Nee. Die kleinen Fische, und es waren nicht mal viele, es waren ein paar. Die kleinen Fische, die werden nicht einfach so damit dazugelegt, sondern sie geben die Fische Jesus. Er nimmt sie, er segnet sie. Brechen fällt jetzt aus. Und dann gibt er sie zum Austeilen. Er nimmt, segnet und gibt sie zum Austeilen. Auch die kleinen Fische. Und hier werden jetzt diese kleinen Fische auch nochmal zu einem Spiegel für das, was Gott tun kann, machen kann, mit dem, auch wenn es klein ist, was wir ihm wirklich in die Hände legen. Und der Herr, er nimmt uns mit hinein in sein Wirken. Auch wenn unsere Erlösung, unsere Heilung, unser Wachsen, unser Reifwerden und so weiter, auch wenn all das noch so viel zu wünschen übrig lässt, auch wenn wir ganz langsam und schwerfällig sind, unvergesslich. Er möchte uns mit hineinnehmen in sein Wirken. Der Herr wird nicht müde, uns anzuleiten. Der Herr wird nicht müde, uns zu formen und uns mit hineinzunehmen in das, was Er tut. Und noch einmal nicht nur zum Stühle rücken, nicht nur zum Fahrsaal putzen und ich weiß nicht was, Prozession vorbereiten. Nein, er möchte uns mit hineinnehmen in sein Wirken. Und tiefer und mehr, als einfach nur unsere Fähigkeiten, die wir jetzt schon haben,
2: zusammengerechnet.
1: Bevor wir gleich noch einen Moment beten, möchte ich dir noch ein, zwei, drei, vier Fragen mit auf den Weg geben, die du vielleicht einfach ein bisschen bewegen kannst, vor dem Herrn, mit dem Herrn und einfach schauen kannst, wie er dir begegnet. Die Jünger, sie hatten bei der zweiten Brotvermehrung die erste schon vergessen. Was habe ich vergessen? was der Herr mir schon
2: gezeigt hat.
1: Zweite, die Jünger haben ja gesagt, das geht nicht, das können wir nicht, wir haben nur fünf Brote. Hinter welchem geht nicht oder
2: habe ich nicht, verstecke ich mich.
1: Hinter welchem geht nicht oder habe ich nicht, verstecke ich mich. Dritte. Kann ich sehen, dass der Herr mit meinen fünf Broten fünftausend Leute satt machen kann, wenn ich sie ihm nur wirklich gebe? Oder verteile ich das bisschen Brot, das ich habe, lieber selber, weil ich ja besser weiß oder
2: so? Vierte.
1: Würde ich mit dem halben Brot in der Hand auf die fünftausend Leute wirklich zugehen? Oder käme ich mir dabei zu blöd vor und würde das auf keinen Fall machen? Vielleicht helfen dir Fragen ein bisschen dabei, das Ganze vor dem Herrn zu bewegen und zu schauen, wie er dir da begegnen kann. Ich lade dich zum Schluss noch ein, kurz mit mir zu beten. Und wenn du möchtest, kannst du gerne schauen, ob das Gebet, das ich bete, auch für ein Gebet dein Gebet werden kann
2: in deinem Herzen. Ja, Herr, ja, ich möchte dabei
1: sein bei der wunderbaren Brotvermehrung. Nicht nur in der Kirche, sondern in meinem Leben. Ich möchte dir alles geben und nichts zurückhalten. Auch wenn es mir noch so unzureichend und mangelhaft und unwichtig vorkommt. Selbst da, wo ich keine Kraft mehr habe oder mich kaum noch bewegen kann, da, wo ich mich für zu alt halte oder für zu unerfahren und zu jung und auch da, wo ich so viele Fehler mache. Wenn ich es dir gebe und du es segnest, dann können du und ich mit meinen fünf Broten und zwei Fischen fünftausend Leute satt machen. In deiner Gnade, Herr, Stellst du meinen Fuß auf weiten Raum, wie der Psalmist sagt. Und darauf freue ich mich, Herr. Danke für deine Gnade und deine Liebe, die jeden Morgen neu ist. Amen.
0: Das war die zehnte Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Zusammen mit Michael Papenkort besuchen wir die Wunder Jesu, die im Markus-Evangelium berichtet werden. Es sind nicht nur einfach historische Berichte, es sind Begegnungsorte mit Jesus selbst. Und Michael Papenkort begleitet uns in dieser Sendereihe zu diesen Wundern und eben dann zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus, wenn wir unser Herz aufmachen und uns darauf einlassen. Diese und auch die vorangegangenen Folgen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hora.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Und es lohnt sich, diese Sendungen auch noch einmal nachzuhören, möglicherweise auch in Reihe nachzuhören, um sich so richtig hineinzuvertiefen in das Markus-Evangelium mit den Berichten von den Wundern Jesu. Weiter geht, es mit, weiter geht es mit unserer Wunderreise, so könnte man vielleicht sagen, im nächsten Monat, dann ist das Thema Offenbarung. Was Sie da erwartet, davon können Sie sich überraschen lassen. Seien Sie auf jeden Fall wieder mit dabei im nächsten Monat bei der nächsten Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkott. Und eines hätte ich fast vergessen, natürlich können Sie diese Sendungen nicht nur im Internet online als Podcast herunterladen und nachhören, sondern auch als CD-Version. Dafür melden Sie sich am besten einfach bei unserem CD-Dienst. Der schickt Ihnen gerne kostenlos auf Ihre Bitte hin eine CD mit dieser und den vorangegangenen Folgen von der Wunderreise durch das Markus Evangelium zu. Rufen Sie einfach dafür unter der 08328 921 120 an und lassen Sie sich eine CD zuschicken. Und damit endet die heutige Sendung, der heutige Grundkurs des Glaubens. Ich freue mich, dass Sie mit dabei gewesen sind, wünsche Ihnen darüber hinaus viel Freude mit dem weiteren Programm und natürlich, dass Sie mit viel Gewinn aus dieser Sendung herausgehen und davon lange zehren. Wenn sie Ihnen gefallen hat, sagen Sie es auch gerne weiter. Geben Sie den anderen Leuten den Tipp, dass es Radio Horab gibt. Wer weiß, wem das Radio durch Ihren Tipp zu geistlichen Nahrung und zu einer geistlichen Rettung werden kann. Und in dieser Hinsicht auch noch ein Hinweis, wir sind spendenfinanziert, wir sind besonders dankbar für Ihre Unterstützung finanzieller Art, wenn Sie das Radio mit Ihrer Spende, auch in schwierigen Zeiten, wo vielleicht Geldbeutel etwas leichter ist, uns nicht vergessen und dennoch mit einer finanziellen Spende uns unterstützen. Damit werden Sie auch ein Teil des großen missionarischen Teams von Radio Horeb und werden ein Teil der Neuevangelisierungsbewegung in Deutschland, einer Bewegung, die es so dringend braucht. Alle Möglichkeiten, alle Hinweise zum Spenden an Radio Horeb finden Sie auf unserer Internetseite unter horeb.org oder Sie können sich an unseren Hörerservice unter der 08328 921 110 wenden. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf, das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb.